0: Olá mundo, olá ouvinte, olá você teórico conspiratório da madrugada, A Wilson Negreiros de Manaus, este é mais um Vozes na Cabeça, hoje vamos tratar de teorias, de fã, e para isso nós trouxemos do Rio de Janeiro, Tiago Rocha.
1: Olá pessoas, olá pessoas, eu nunca fui de fazer teorias, eu só trabalho com fatos,
2: Uhum, Também sei. do Rio de Janeiro, Daniel
3: Santos. Olá, como estão vocês? E a minha teoria é que esse cast um dia vai chegar a 100 mil ouvintes por episódio.
2: Caraca, isso é uma meta de vida, hein? Porra, né? A gente tá com 300. Estamos?
0: São 380 pessoas que já nos ouviram. Ah, tá bom. Já
3: para mil É pouquinho. Então, um, um colega meu da, da faculdade estava me mostrando um projeto que ele tem para um filme. E ele, ele mostrou e perguntou, e aí, o que, que você acha? Eu falei, acho que sou familiar. Basicamente, o filme contaria a história de dois irmãos que têm dois anos de diferença e moram no Amazonas. Detalhe, o nome desses irmãos são Lorenzo e Cecília. <risos> Quais as chances? É igual. A, a explicação que ele deu é que foram os primeiros nomes italianos que vieram à cabeça. Então,
2: então pelo que eu entendi, seriam irmãos, dois irmãos italianos que vieram para o Brasil e moram na Amazônia. Coincidência? <risos> Provavelmente. Provavelmente.
0: <risos> não passou nem Valentina pela cabeça dele,
3: não? É, não passou, sei lá, Francisco. Não, se fosse Valentina, o nome do outro seria Enzo. <risos> Gente, é muito coincidência, cara. É muito coincidência. coincidência. Acho que não!
0: Para os ouvintes que não estão entendendo nada, é, é que eu tenho um casal de filhos chamados Lorenzo e Cecília.
1: Há uma teoria de uma conspiração envolvendo os Grey e os reptilianos em fazer um filme documentário sobre a vida dos filhos do Wilson provando que a
0: Terra é plana. Quero nem saber. Eu recebendo royalties.
2: Eu recebendo royalties. E
0: isso nos traz
1: ao tema de hoje, ouvintes. Esse foi o gancho mais forçado da minha carreira.
0: Foi, foi sim. <risos>
1: Mas vamos lá, esse papo de maluco, é, 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 entre um papo de maluco e outro, é, nós estávamos falando mais cedo sobre a teoria da pizza. e particularmente, ouvintes, eu nunca fui muito um teórico da conspiração, para tristeza do meu irmão, que ele adora teorias de conspiração, e nós falamos, ah, vamos falar sobre a teoria da pizza. vamos falar da teoria da pizza. então eu parei e lembrei. Quantas vezes a gente não fez teoria sobre o nosso seriado, ou filmes, ou livros, ou o que fosse, como iria acontecer, ou como iria terminar, quantas vezes a gente acertou, quantas vezes nós fomos decepcionados, eu estou olhando para você, Game of Thrones, e assim por diante. Então, o tema de hoje é esse, vamos falar sobre teorias de fãs que se concretizaram, que falharam miseravelmente, e vamos talvez aqui deixar aqui algumas teorias para... Programas que vão. Programas e filmes que vão que está vindo aí. Né? Tem o. Cut, tá para vir aí. Teorias e mais teorias, pipocando pela internet. O a nerd por dia tem umas 25. <risos> a Made.
2: É, a média também. Aproveitando,
0: aproveitando o gancho, Snyder Cut, zero hype.
1: Pois é, cara. É, vamos começar pelos pelo Snyder. Eu, quando saiu No DC Fandome, que ia sair De fato o Sinai Kant, Saiu o trailer Eu bati palmo como a, a beat Que eu sou da DC Eu,
2: ai ah, Sinai Derkant, Que alegria é, é, é.
1: Fiquei feliz da vida Eu tô vendo agora, saindo aqui Vai sair de imagens Ele me falou que o Jedi deve gravar uma cena ou outra Aí já começou a me perder Olha assim Sinader, você abusou da minha fé a, a, a esperança que eu tinha que tava em 80% caiu pra 50% cara,
3: sabe qual eu acho na, na minha visão sabe qual eu, eu acho que é o problema desse filme o principal deles Diga. é eles fazerem uma releitura de um filme 3 anos depois 4 anos na verdade
1: sabe qual é o, o problema que eu acho com é, o Zack eles... Snyder que ele teve no Batman vs Super Homem eu acho que ele vai repetir o mesmo erro agora na Liga da Justiça ele quer contar mil histórias ao mesmo tempo e não consegue concluir nenhuma delas. Também. No Também. Batman vs Super-Homem, ele começou com aquela polêmica, tipo: Ah, a população da Terra não aceita o Super-Homem. Falso Deus, cacete a quatro. Beleza? Um, um, o Super-Homem, que é o maior herói da Terra, ainda não é aclamado pelo público. Beleza? O Batman odeia o Super-Homem. Por quê? Aí você vai ver: Lex Luthor odeia o Super-Homem. Porque... O Batman... O Superman quer tratar com Batman. Porque... Tipo, contou mil paradas e não desenvolveu nenhuma delas.
2: Sim. O... Olha,
0: posso te falar ah. seguinte. o seguinte. Essa questão do Batman vs. Vermelho, versus... eu acabei. A gente começou a gravar o cast é assim que eu terminei esse filme da DC, que é jovem de Tens em Ação no Cinema. E tem a cena, <risos> que eles estão gravando, que é genial, mano. É muito genial. Os dois estão lá se encarando. Aí o Batman olha pro Superman e diz, qual é o nome da sua mãe? É Mar <risos> abraçam, amigos. Aí, opa, peraí. E qual o nome do seu pai? É Jonathan. O meu é Thomas, toma! E eles a brigarinho. Então.
3: <risos> Mas voltando ao foco... É vamos, vou, é, vamos voltar a pauta. pauta. Eu vou aproveitar que você mencionou a teoria Pixar e mencionar uma outra teoria do mesmo criador, do, do Johnny, Johnny Groney,
2: é, que é a
3: teoria Emily Davis. Alguém já ouviu falar? Não Não Tem que
1: só, eu, só um minutinho, ô, ô Daniel Antes de você entrar nessa teoria da Emily Davis Que eu realmente fiquei curioso só pelo título dela hum. é, Explica para os nossos ouvintes o que, que é a teoria da Pixar
3: ah, Em resumo a, a teoria da Pixar É uma teoria que diz que todos os filmes Da, da Pixar estão contando Uma história Longa e contínua Mas fora de ordem
1: Sim, Sim, mas dentro de um mesmo universo. Todas elas dentro habitam mesma a mesma terra, terra, né? Exatamente.
3: E isso, essa teoria começou com um filme que até é até relativamente esquecido da Pixar. Tem gente até que não hum. lembra que ele é da Pixar. Que é o filme Valente. É,
1: é porque ele o realmente filme... não tem cara de Pixar, não.
3: Ele não tem cara de Pixar. Eu já, já explico, depois eu explico por que, que ele não tem cara de Pixar, por que, que ele parece muito com o filme da Disney. Mas antes, deixa eu só explicar a teoria para eu não perder a linha de raciocínio. Por favor. Nesse filme, no filme Valente, a bruxa do filme, ela faz um feitiço que dá vida a animais e objetos. Quer dizer, animais tem de vida, né? Dá consciência humana a
1: animais e objetos. É, e ela também tem o poder de, de fazer aquelas porções malucas que transformam
3: humanos em animais também. Humanos e animais também. Só que tem um detalhe. Os humanos veem os animais socializando, interagindo. Os objetos, não. Ou seja, os humanos do filme não sabem que os objetos... Os únicos que sabem que os objetos têm vida são a própria Rucha, né, que fez o feitiço. Outros objetos. E os espectadores isso soa familiar? Cacetada! Toy
1: Story. E aí você
3: tem um outro filme, tem objetos falantes, objetos com vida, mas que não tem humanos, que é o filme do Carlos. Que aí a história diz que seria já num futuro no, num futuro onde os, onde os humanos não estão mais na Terra.
1: Sim, é depois de Wally.
3: Sim. É, é antes. É, é antes de Realmente é antes de Wally.
1: A causa é antes de Wally? Sim. Seria tipo, naquele período que os humanos estão no espaço, então.
3: Exatamente. Exatamente. E aí a teoria vai além. Ela diz que os, os animais mais conscientes. Sofreram mutações e se tornaram cada vez mais semelhantes ao humano, até que adicionaram os monstros, monstros SA. Se você for prestar atenção, o Randall, por exemplo, é um camaleão. Ele é claramente Sim. um camaleão. Você tem aquela, aquele limpador lá e. Como na prequela, em Universidade de Monstros, tem outro monstro também que é inspirado numa lesma. É, Sim. Você...
1: O próprio Sunny é basicamente um urso gigante, se você parar para é analisar. Realmente...
3: A própria Bush chama ele de gatinho, né? O, o Henry, o Henry Walter News, ele, ele é claramente
2: inspirado no aranha.
1: Uma aranha ou, uma, ou um caranguejo, né?
3: Sim, na verdade, depois foi revelado que era uma aranha. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre uma teoria que foi concretizada depois, foi confirmada depois sobre Monstros S.A. Mas ah, aproveita que gente... já tá me embalo, já pode falar dela. Tá, é uma teoria que dizia que cada um dos monstros representava uma teoria diferente. Ah,
1: essa eu já ouvi também.
3: E depois foi confirmado pelo criador do argumento do filme.
1: É que o, o Randall seria tipo aquele medo de ser observado, né? Você está sendo de observado sem saber. Né?
3: Exatamente. E o Water News, o Henry Water seria exatamente a aracnofobia. O, o Mike. Seria o, seria o medo escuro. E o Sully, não me pergunte por quê, representaria a acrofobia. Por quê? Não sei. O que, que é a acrofobia? Medo de altura.
1: Oxe! Sei lá. Ele não é nem o monstro mais alto
3: do desenho? É, eu também não entendi.
1: Mas enfim. <risos>
3: A gente começou isso por causa da teoria Emily Davis Sim, que... é, continua. Que é do mesmo da teoria da pizza Exatamente. John Negroni. Antes de eu explicar sobre a teoria, eu duvido, eu duvido muito. Assim, a remota possibilidade existe. Sempre existe. Mas eu acho muito provável. Não custa perguntar. Vocês sabem quem é Emily Davis? Não. Pelo menos
2: não me lembro de ninguém com esse nome. Emily Davis é a mãe do Andy Davis. Esse Quem é Andy Davis?
3: É o protagonista de Eu não sabia que o Andy se chamava Davis, não. É, Andy, o nome dele é Andy Davis e, na verdade, a gente só sabe que o nome dele é Andy Davis por causa do nome da mãe. No filme, no segundo filme, é confirmado que o nome da mãe dele É Emily Davis é, o, o sobrenome do Andy Em si Nunca foi revelado Mas Por razões óbvias né, Questão lógica Se o sobrenome da mãe dele é Davis é Davis também
2: Certo E aí o que acontece
3: O nome Então já temos aqui, já sabemos que o Emily Davis é
2: a mãe do Andy. Você conhece a Emily dentro de Toy Ah, que é a, a, a dona da Jessie.
1: A dona da, 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 da Jessie. A, a teoria diz que as duas são pessoas. Ah, eu, eu tinha esse palpite também, não sabia que tinha virado uma teoria concreta. Foi uma teoria,
3: essa teoria começa no nome delas, obviamente, mas vamos lá, o que que concretiza essa teoria? A primeira evidência que ele analisa é o chapéu que o Andy usa.
1: Sim, é exatamente por isso que eu pensei nisso, era o chapéu e o gosto por carboz, é né? O Uti é, foi o primeiro boneco do Andy, o primeiro brinquedo
3: dele, o brinquedo favorito dele. No seguinte, seguinte, e, não é, e é um, é um cowboy, bem. então? Sim, ele é um cowboy. Mas repara bem no chapéu dele. O chapéu que ele usa não é igual ao do Woody, é igual ao da Jessie. Sim, é o um chapéu vermelho. Repare que no clipe no clipe da, da Jessie, se você for pe pegar pra assistir, a, a Emily se desfaz da boneca.
2: Ela se do, Dos utensílios, da né?
3: das botas, o que é visto claramente fazendo um os objetos que Sim. tem a boneca, as botas e a maleta. Ela não é vista se desfazendo do chapéu. Ou seja, ela pode ter guardado para dar para o filho dela. Repare que no quando ela já está mais velha, ela tem o mesmo corte de cabelo da mãe do Andy. Embora apenas a cor mas até aí, ela pode ter pintado o cabelo ou a cor do cabelo pode ter mudado naturalmente.
0: Mas tem uma teoria também que a... a, a... Só um minuto, tem mais um detalhe importante. A Riley.
3: No segundo filme, no segundo filme, quando o Andy vê os bonecos, pela primeira vez ele cria o um nome pra ele. Ele diz, é a Jane Bazuca e o cavalo do xerife. Sim. No terceiro filme, quando ele doa os brinquedos,
2: ele já tá
1: chamando ela de Jesse.
3: Ele já chama ela de Jesse e o cavalo de Balmolvo. Alguém nesse meio tempo pode ter dito pra ele o nome dos buracos. Mas quem próximo dele saberia esses nomes?
2: Nossa,
1: seria muito interessante. Olha, eu aceito como verdade. E eu gostaria muito que tivesse, tipo, um desses cursos de Toy Story da Jesse reconhecendo a mãe do Andy como a Emily.
3: Sim.
2: Seria muito legal é...
3: é se ela fosse
0: conhecer Os brinquedos novos da Amy
2: Sim É que
3: Toy Story já seguiu pra outra A maior parte desses Desses cultos já são com a é. Com a Bonnie Com a Bonnie Isso, com, a... com a Bonnie Eu já, já, já
1: tenho uma birra com o Toy Story 4 Que é compartilhada pela senhora Minha mãe que foi a bolha de palhaçada com o Woody, coitado. Ela fez, apontou pro boneco, falou, ah, meu cowboy, meu cowboy, meu cowboy. Fez o Andy dar o brinquedo favorito dele para no Toy Story 4 trocar o Woody por um garfo. É. E aí o Woody abandonou, largou é, a criança pra ficar lá com a, a Beth, ok, bonitinho, love wins, parabéns. Só que, cara, é aquela coisa, o,
3: o, pra mim toy. Ué, Story Ele dá que o qual, é, é ele é Não sei o que eu quero dizer.
1: Não, mas é que o que eu quero dizer é que pra mim, Toy Story, pra mim, Thiago Rocha, tá? Aqui, novamente, eu vou fazer uma vinheta, Wilson. Tiago cagando a regra. Essa é a vinheta <risos> do programa. Que <risos> Pra mim, Toy Story é a tripulação toda junto. Woody, Buzz, Cabeça de Batata, Porquinho, é essa galera toda junta. Tirou o Woody pra um lado e o Buzz com a patota do, pro outro, não é mais Toy Story. Tem que, tem, tem que ter a galera junta. Entendeu? Então, pra mim, assim, o Toy Story 4 é um bom filme? É. É bonito? É. Tem uma qualidade de técnica absurda? Sim. Porém, pecou nesse detalhe. Pra mim, eu não desgostei desse
2: sentido
0: o final de Toy Story se o 3 se o 3 ele te deu um quentinho no coração ao mesmo tempo que ele te deixa é, é, prejudicado como diz os nossos amigos lá do centro de comando você fica mentalmente emocionalmente prejudicado cara, o Toy Story 4 ele te dá um soco no, no ovo ele, ele dá um chute no ovo porque, velho, aquele final. Que ele. Que o, o, o Woody tá, tá indo embora. E o Rex olha pro, pro, pro Buzz e fala assim, Buzz, agora o. Isso significa que agora o Woody é um boneco perdido? E aí o, o, o Buzz responde: Não, ele não tá mais perdido.
2: Porra, cara. É, é
1: bonito que agora ele achou um rumo, que agora ele vai poder viver por. Pra, pra si mesmo e tal. Mas, cara, pra mim não é isso Toy Story, entendeu? Por isso que eu tô falando, né? Tiago cagando regra. Esse é o nome do quadro.
0: Então, então. Mas eu acho assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu concordo contigo nessa parte aí. aí. Aí vamos fazer o seguinte. Não precisa existir um Toy Story 5. É isso que tu tá me dizendo.
1: Não precisava existir Toy Story 4, porque o final do 3 é perfeito.
0: Também acho. Hum.
1: Entendeu? Aí é por isso que eu, eu tenho essa, essa birra por natureza. Mas vamos seguindo.
0: Vai. Segue. Qual a próxima?
2: Tem uma teoria que eu ouvi. Muita gente já
1: desmentiu. Mas eu gostei. E eu aceito como verdade. Que foi a teoria que, que fizeram do filme Titanic, do nosso queridíssimo James Cameron, que pra mim o último filme bom dele foi Terminator 2, é, os fãs de, de Avatar vão à loucura agora, mas é que é o, o, o Jack em Titanic era amigo imaginário da Rose, Não. eu ouvi isso pela primeira vez no Nerdcast, que eles estavam falando que o Jack foi uma criatura, foi uma, uma imaginação que a Rose criou, porque ele é um perrapado que veio sem era nem beira pro Titanic, que apareceu para ela no momento de maior necessidade, né, quando ela ia se matar. E desde então, ela passou a interagir com o Jack e é, o Jack fazia tudo o que ela precisava para se libertar e tal. E como ela alcançou a, o amor próprio, né? a, a, a autossuficiência, o Jack morreu no oceano. Eu acho bonito e pra mim essa é a verdade. Foi isso que aconteceu.
0: Hum, sabe como seria melhor se para garantir essa tua história? Essa, 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 essa teoria ficaria muito melhor se a edição do filme fosse um pouquinho diferente.
2: Sim, que Aí. não tivesse
1: mostrado o Jack até então.
0: É. Como seria? Tipo, tu começaria com ela, né? Aí tu tem o Billizene fazendo algumas previsões cagadas, né? né? Nem, Deus, nem Deus destrói esse navio. Alguma coisa Picasso, com certeza não vai fazer sucesso. Né? É, pois é, Billizene
1: se não Zane. Zane. É.
0: Aí depois disso, depois disso você ia ver tudo isso, tudo pelo, pela ótica dela, né aquele começo normal, do jeito que foi lá, os pesquisadores chamam ela, ela começa a contar a história pelo ângulo dela, certo? Quando ela conhece é. o Jack aí ela pergunta dele, como você chegou aqui, já que você é um perra-papro e não tem como pagar? Aí ele contasse a história para ela. Aí a, gente, aí a gente poderia até ver mesmo, Toda a cena, porque seria ele contando para ela. Aí, isso carregaria muito mais, porque tipo, é o amigo imaginário dela contando para ela como foi que ele chegou de uma forma bem plausível que te deixa na dúvida se é ou não, entendeu?
2: Sim,
1: concordo perfeitamente. Até porque, se você parar para analisar, o Daniel, que, já, que é o nosso especialista na, na, na sétima arte, o, o Jack, ele é um personagem completamente idealizado se você parar para analisar ele é romântico, ele é bonitão ele é um artista ele pode não ter berço de ouro mas ele é um cara culto tanto que, que ele, consegui, ele conseguiu se misturar lá com a alta sociedade ele deu a atenção e o afeto que ela queria e quando ela finalmente se tornou suficiente ele desapareceu no oceano
0: Verdade. Agora, uma outra Sim. coisa que teria que ter. Faz é, sentido. Alguns contatos que ele tem com outras pessoas. É,
1: porque tem lá o, o melhor amigo dele, né? Que. Morre de uma forma horrível, inclusive. Caiu uma das chaminésias em cima do cara.
0: Foi é sacanagem. O Fabrizio. E... Daniel,
1: há alguma coisa a acrescentar sobre isso?
3: Eu até tenho a acrescentar. Não é exatamente sobre isso. Não é diretamente sobre o Titanic, Mas, ok, eu posso até mencionar uma coisa aqui. Uma, uma teoria que muita gente tem. É a famosa polêmica cena da, da porta flutuante.
0: Ah, tá. Hum.
3: Né, que todo, todo mundo diz que é porque caberia o Jack, E, na verdade, depois foi descoberto que... Porque também você tem que ser muito tarado pelo filme, muito. Queria muito provar um ponto pra analisar o cenário do local pra provar que não era uma porta. Em cima. Ah, mas o, o... ah, mas peraí, Daniel, desculpa te cortar, mas a galera
1: que faz teoria é esse tipo de, galera, de, de gente que assiste o filme frame a frame. Não, o
3: cara, o cara achou um detalhe no teto que, que era do mesmo formato que a tábua onde eles estavam.
1: Puta! Merda, cara!
3: Exatamente. Ele diz que onde ele, eles não estavam deitados em uma porta, e sim em um pedaço da decoração do teto do. Enfim. Ah, né? não...
2: Então é como se fosse
1: uma tábua mais fina, digamos assim. É. Mas assim, qual é a teoria,
3: né? Comecei com uma teoria, terminei com outra. Basicamente, eu disse que o Jack não sobe na porta ou na tábua, ou seja lá o que for. Porque o, porque o empuxo não aguentaria o peso de dois corpos. Em outras palavras, se os dois subissem ao mesmo tempo, a tábua ia afundar e não ia de nada. Sim. É, é o filme. mais óbvio. É o mais óbvio, segundo até da própria narrativa do filme. Um filme, nada precisa fazer sentido.
0: Na, na verdade, se você for ver, é isso que acontece. É... é... Ele vai subir, ela sobe. É, tanto
2: aí, que
1: ele tenta ele... subir e, e eles começam a afundar.
0: Aí ele, ele, ele vai voltando devagar. Aí, ele, não, ele não deixa ela perceber isso, entendeu? Ela vai... Ele, ele faz uma cara de puta, fodeu. Eu, eu, eu vou morrer. Aí ele deixa ela e fica.
3: É, existe um... Uma, uma, vou comentar uma curiosidade aqui agora sobre tem nada a ver com a temática, mas é só para descontrair um pouco. Vocês fazem ideia? Alguém. Eu falo que não essa porrada de gente aqui. <risos> o Thiago o Wilson faz alguma ideia de qual foi a primeira aparição do Leonardo DiCaprio na, te na televisão? Em televisão,
0: não sei, cara. Para mim, eu me lembro que o primeiro filme que eu vi com ele foi um que ele. Toma, ele toma... O De é padrasto dele.
2: É esse? Não é, não é o que, é, que ele era irmão retardado do Johnny Depp, não? É Gilbert Gray, eu acho. Hum.
0: Não sei, esse foi o primeiro filme que eu assisti.
3: Então, a primeira aparição... Presta uma ideia? A primeira aparição... Na televisão. Ele não era nem ator. Ainda. Ele tinha entre... 10 e 12 não, ele tinha 12 anos, considerando-se o, oficialmente o, a, a data, se você pegar o um mês, provavelmente ele tinha 12 anos. No ano, de 11 para 12 anos, ele participou de, um, real, de um, real, ele um de um game show infantil chamado Funhouse. Não conheço. É, é, não, é, eu voto mais aleatório. Viu? Só imagina, o Leonardo DiCaprio, 12 anos, Participando
2: de um game show infantil. Se pau
0: foi nesse momento que alguém chegou pra ele e falou assim: Ei, moleque, tu não quer atuar, não?
3: É, é possível que eu tenha sido. Eu não sei. Eu acabei
0: de deixar aqui no Google, de aqui no Google. O nome do filme. O primeiro filme que eu assisti com o Leonardo DiCaprio foi O Despertar de um Homem. E aí, só que eu me lembro Tipo, quando você pergunta assim Quem é Leonardo DiCaprio? Foi a primeira vez que você viu, foi Titanic Titanic Aquele sucesso e tal Aí um tempo depois eu fui assistir o filme O Despertar de um Homem Aí eu falei Ih, eu já conheci esse filme Então eu já tinha o Leonardo DiCaprio Antes de saber quem era o Leonardo DiCaprio
2: Entendi
0: Mais alguma teoria, galera? Eu, eu quero trazer uma aqui.
3: Mano, eu tenho uma aqui. que Fala a tua primeiro. Porque... Vamos lá.
0: Eu vou falar agora sobre um, um estilo de teoria que são as creepypastas. As creepypastas. Eu não...
1: Nossa. Wilson Negreiro, se eu não dormir essa noite por causa dessa merda, essas creepypastas que você quer trazer para o programa, eu vou até Malagy para a gente ter uma conversa cara a cara.
3: Meça bem as suas palavras. Clipe pasta do Sonic, Clipe pasta do Benzi. Pokémon! Não, eu... Pokémon, eu não, eu... Pokémon eu não, é mestre dessas merdas.
2: Até na
3: hora vai ter uma, uma creepypasta pasta do Voz na cabeça. Vai. Thiago é, é, quer ma... o, é, o Thiago quer matar os, os, os colegas
1: de programa, na verdade.
0: É. E o, e o Daniel já matou o irmão. E... e o Mikael é amigo imaginário do Wilson. Boa, essa é, essa é muito boa. É, então, sobre a pasta é tipo... O que, que eu quero trazer? Não é uma em específico. O que eu quero trazer é... De onde caralho as pessoas tiram essa merda? Porque eu tava até conversando com a minha esposa hoje de manhã. Tava falando pra ela assim... Meu anjo, eu queria... A gente tava falando sobre filme de terror, porque hoje é sexta-feira 13, pra quem não sabe... Para dar tal programa. Né?
2: É, digamos... não,
0: nós estamos gravando. 13 de novembro de 2020. O único dia que 2020 que vai dar certo, coisas. É... Será? É, porque... Mas
1: vamos lá, continua. Continua, que vai de novo ser daqui hoje. Vai lá.
0: Então. É... Aí eu falei para ela, cara, eu escrevi uma história de terror. Eu não cheguei a terminar. Sabe quando você tá? Sabe quando você está vendo um filme de terror e você termina e tu fica com aquele cagaço. Aquele cagaço de, meu Deus, ei. e tem alguém me observando. Sabe esse cagaço? Agora, imagina que você está escrevendo a história e tu pensa na história a cada 20 minutos. tá entendendo? Então, é 24 horas essa sensação de cagaço e 7 dias por semana, mano. Eu, eu quase... É o random. Eu não aguento, não tanco essa parada, não. Eu larguei a história no meio do caminho. <risos> é sério, eu nunca dei um final para aquela história, porque o cagaço era, era muito violento. Se vocês quiserem, eu dou uma sinopse aqui, mais ou
3: menos. Não, precisa não. Só quero entender, o, o Thiago mencionou uma coisa aí que me, me deixou curioso. Eu já mencionei meu irmão aqui alguma vez. Já,
1: amor. Já. Né? no programa da Disney, que, é, que alguém perguntou se você mataria o, o seu irmão por poder. Ah, verdade,
3: verdade. Eu eu acho... tu, tu verdade. Por mim. O que é
0: isso? É. <risos> tá gravado.
2: Sim, se eu
0: mataria...
2: Sim. Só não
1: foi pro ar, mas tá gravado. É. Porque ficou muito pesado a parada. Ficou, ficou aquele clima de silêncio.
3: Não, Não meu irmão mais, meu irmão mais velho jamais,
1: entendeu? Eu... Não, foi específico, foi o irmão do meio.
3: Não, meu irmão mais velho jamais. Eu amo para isso, mas o meio eu faria sem pensar duas vezes. Caraca. É, pois é.
1: Ele reiterou, cara.
3: Enfim, né? Mas, mas... o <risos> irmão do Gabriel
2: ou do Daniel?
0: Irmão do meio do, Ga... do Daniel, ó, dormi de fome,
2: Cuidado.
0: Vai acordar com água quente no ouvido.
2: Então, na real, o,
3: o, o meu irmão do meio, ele, ele não ouve podcast. Ele, ele não gosta de coisas maneiras, então ele não, não curte vozes na cabeça.
0: <risos> Mas então, voltando. Voltando, voltando, claro. Tá. Voltando para o assunto. A questão das creepypastas. Vocês não acham que é uma piração muito doida? Porque, tipo, tu tem que colocar é, é, a parada sinistra num negócio que... Beleza, um ou outro, vou, vou ser sincero com vocês, uma ou, outra, uma ou outra creepypasta faz sentido, sabe? Tipo, tu pega todo aquele negócio e tu fala assim, rapaz, talvez os, os caras não estejam tão louco. Mas, por exemplo, tu pega aquela história do... Crepe passa do maluco no pedaço. Não faz sentido nenhum ele tá morto, tá é...
1: Ah, eu já ouvi essa merda também, cara. Que teoria bosta! É igual a teoria que. Ah, o Ash está em coma!
3: Mano, eu acho um. Essa daí, essa daí
0: é muito fácil de explicar pra pessoa. Ah, a gente tá fazendo essa teoria porque o Ash tem não sei quantos anos e o Ash continua tendo 10. É fácil de responder essa, é uma animação. O cara continua é. de criança. Pronto. É essa a resposta. E eles não querem fazer o, o, o Ash crescer. É
3: isso. Sim. Ué, é que nem o Phoenix Na abertura diz que são 104 dias. Mas a série tem muito mais do que 104 episódios.
1: Sim. É caverna do Dragão. Eles, é, ele, eles estão no inferno na caverna do Dragão. Não, porque essa merda é uma partida RPG e o Mestre tem o saco. É por isso que não tem final
3: tem tem lá o REC não foi roteirizado. foi roteirizado na época mas não só não foi animado é, foi recentemente acho que foi em 2010 2012 para aí foi lançado na internet história em um quadrinho e esse recentemente saiu a animação essa animação é, feita é.
0: Se vocês não sabem que Caverna do Dragão não teve final e, 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 e já fizeram agora, recentemente... O que, que vocês estão fazendo na internet? Vocês não sabem disso? O que, que vocês estão fazendo na internet? Essa é a verdade. Mas a minha teoria do final de Caverna do Dragão é o seguinte. A galera tava jogando, todo mundo era brother. Aí, uma hora, um teve que trabalhar o outro começou a namorar com uma garota que não joga RPG, aí cada um começou a levar a sua vida e fala assim, e o nosso jogo? Ah, o nosso jogo, a gente vê aí, passa. Vamos marcar. Pô, terça não dá, mano. Porra. mano então vamos quinta, não, quinta pra mim não dá porque eu vou estar tá viajando. Pô, foi isso que aconteceu, foi isso que aconteceu. Exato. Que
1: aconteceu. Exato, ou então, ou então o, o, o Messi encheu o saco também, Devia ter algum jogador falando, mestre, eu posso ser Ladino, Mago e Paladino ao mesmo tempo? <risos> né,
2: senhor Wilson?
0: É, é, olha, não sou eu, porque Paladino jamais serei.
2: Não, 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 Daniel, isso aqui é sensacional.
1: Eu falei, o Wilson, eu tô com esse sistema aqui basicão porque eu tô com poucas ideias, então cada jogador escolhe uma classe. Aí eu, veio, eu, eu mostro pro Wilson, ele Tiago, teu sistema tá muito da hora. Eu posso ser guerreiro, ranger e alquimista ao mesmo tempo? Eu sou piada para você, Wilson.
0: Olha, o que eu gosto... Não, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de fazer é ter alguns níveis de guerreiro, alguns níveis... Ladino sempre, sempre ladino. Ladino. Aí, quando eu estou afim de usar magia, alguns níveis de, de feiticeiro ou de alquimista. Guerreiro e o Ranger só pra, pra ter uma ou outra habilidade que, que casa, entendeu? De resto, parceiro, seria Ladino eternamente. No dia que chegar uma, uma edição que o Ladino consegue ir pra uma trocação sem morrer, tipo assim, ah, porque o Ladino ele tem que ser furtivo, tá? Mas às vezes não dá pra ser furtivo, né, pai? Às vezes o Caboclo te pegou antes, e aí, o que é que tu faz? Aí, joga pro lado, pô, porradão, acabou. O que vocês acham? O que,
2: acha? que, que, Wilson. Acha que
3: tem Um episódio só sobre RPG.
2: Ah, com certeza vai rolar! Eu vou...
1: E a cada e a vírgula sonora vai assim, ser eu dizendo: o Wilson não fode. <risos>
0: Essa
3: vai ser a vírgula, né? Essa vai ser a vírgula. Não, mas assim. Inclusive, a... eu gostaria de mandar um abraço agora pro meu grande amigo que conhece a gente por causa de RPG, meu grande amigo JP, Necron, tamo junto. É... Um abraço
1: aí, JP. Vamos fazer um programa assim sobre RPG. Aguardem.
3: Aguardem. Vamos seguir em frente. Eu ia mencionar uma teoria que, como eu disse, eu, eu não queria mencionar tão cedo, porque eu sei que é uma teoria que nem todos os ouvintes vão entender, incluindo o Thiago aqui, no nosso
2: podcast,
3: provavelmente não vai entender. É, é a teoria de, que diz que o Noel Taqueo é Takeo ou é Não lembro agora. É uma encarnação do Thomas Oliver, ao um nível, tendo dentro de si, a maldição do Verde de Raiva e o mentor da 14ª temporada ao mesmo tempo.
1: Peraí, isso aí, isso aí é da onde?
3: Eu disse que não aí entender.
0: Mas peraí, 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 peraí. peraí. Vamos, vamos ser... Vamos botar as cartas na mesa. Thomas Oliver... É o nome do Tommy, né? Do Tommy Oliver, o Ranger Branco, o Barra Sim, Verde. Verde. Sim, exatamente. Ele tem um clone que chama... Tom, Tom Oliver. Oliver certo. Sim, Tom então, Oliver. acompanhando. Só que o clone dele foi para o passado e meio que é o tataravô dele, né? Sim, é.
3: Isso aí é outra teoria, que é uma teoria bem legal.
2: Mas... Eu senti, eu senti que ele ficou no passado, e meio que virou tataravô dele, tá? Mas e aí?
3: Então, a teoria diz que o, você se lembra desse nome? Você lembra quem é o Noel Takeo?
2: Não, não é? mano. Eu vou jogar aqui no Google só para confirmar se é Takeo Kau. Noel Takeo é o
3: Lupanex. Ah, lembra? não, mano. Não, não. Para! Não! A não. teoria diz que o Noia da é cara. uma encarnação do Tommy! Tendo dentro é de si o mentor da 14a temporada e a maldição vende de raiva ao mesmo tempo, por isso que ele é o agente Tutor. É por isso que ele é uma bosta.
1: <risos> de graça! Não dá, né?
3: Você não assistiu. Olha, você acompanhou... Eu a temporada, eu assisti a temporada, eu conheço as seis versões de Noel Takao. E sim, são seis versões. Se você assistiu a série e não sabe que, tem, que ele tem seis formas diferentes, você não presta atenção na, na, na série. Na série, eu ele vou... tem seis formas. As seis formas dele são boas só foram mal. Se você disser que ele foi mal explorado, eu concordo. Se, eu disser que, se você disser que a história de duas/3 das formas dele foram mal exploradas eu concordo mas você dizer que ele é ruim ele não é pelo contrário ele é o melhor sabe, mal, não
0: mal explorado tu tá querendo me dizer que o, 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 o agente duplo que chegou com a intenção de ser o agente duplo ele chega pro grupo aí ele fala assim e aí galera beleza então eu sou o ladino que tá o ladrão que tá ajudando vocês aqui, Aí ele vai preso. Aí ele fala assim, então, eu sou policial. Aí a galera fala, como assim? É não, é isso mesmo, eu sou ladrão e policial.
2: <risos> como assim, mano? Isso aí, isso aí,
3: está em uma das... Você mencionou duas das... Existe uma outra forma dele, onde é explicado por que, que ele quer ser esse... E por que, que ele quer ajudar os dois lados.
0: Bom, a gente vai fazer um cast só sobre isso. Vamos voltar para as teorias.
3: Vou aproveitar aqui para mencionar um que é bem interessante nessa mesma pegada que é a teoria que o que é a teoria do estranho de branco. Para quem não sabe, existe um episódio na segunda temporada chamado de Power Rangers. Aqui... Peraí, peraí.
1: De qual temporada? É especifica melhor é é isso aí. Segunda temporada. Vamos lá. Recapitulando. A, a, primeira... Temporada... a primeira. Não, a... mas
3: peraí. a segunda temporada de quê? De Power Rangers. Mais de Sim, Man Morphin. Teve três temporadas. Na segunda okay. temporada existe um episódio onde a ele é mandada de volta no tempo. Ah, que ela vai pro Velho Oeste. Sim, exatamente. O nome do episódio é Power Rangers. Ela cria uma equipe de Rangers ali com os antepassados dos Rangers. E existe um, um conhecido deles ali. Um aliado deles, que não
2: só
3: <risos> que é o em inglês, ele é chamado de White Stranger. Um trocadilho aí com White Ranger, White Stranger. No Brasil, ele foi chamado de Estranho de Branco. Que seria o antepassado do Tommy Oliver. Existe uh -huh. um... Ainda na segunda temporada, oficialmente, o Estranho de Branco é o antepassado do Tommy Oliver. Assim como o Ranger do Velho Oeste, o Ranger Vermelho do Velho Oeste é o antepassado do Rock... O Ranger Azul é antepassado do Billy. O Ranger Preto do Velho Oeste é antepassado do Adam. A Ranger amarelo do Velho Oeste é antepassado da Isha. E o Estranho de Branco, oficialmente, é antepassado do Tom. Uhum. Existe um outro episódio, ainda na segunda temporada, chamado A Volta do Ranger Verde. Onde é criado o I um clone do Tommy um clone do Tommy Oliver chamado Tom Oliver e esse episódio tem uma coisa muito legal, que é uma luta Ranger V branco, eu acho que isso seria muito maneiro de ver com... sendo melhor explorado sendo melhor explorado o que você ia dizer, Thiago?
1: não, eu ia perguntar é... que, que eu achei meio forçado a parada Como... me explica melhor direito isso aí, que tem que eles fizeram um clone do Tommy?
3: É, um vilão, um monstro do episódio Ele fez um Um clone do Tommy A ideia era Ter um, um Ranger Verde de volta O plano do do, do do vilão era o seguinte Ele ia pegar o Tommy Ia fazer um clone do Tommy Ia dar pra ele O um Ranger Verde
2: E eles iam ter o Ranger Verde Como vilão de novo uhum. E esse Ranger Verde
0: Vou explicar de um jeito mais fácil. A Saban estava hum. vendendo a rodo o boneco do Ranger Verde. E aí, como eles tinham acabado de colocar o Ranger Branco, o negócio estavam vendendo a rodo do Ranger Branco, eles
3: pensavam, como, como trazer de volta o Ranger Verde? Então, não foi isso que aconteceu. Eles não tinham acabado de botar isso. Foi lá na metade da temporada.
2: Posso explicar como surgiu a ideia desse episódio. Que eu sei também.
0: Não, 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 não. Segue, segue, segue. Isso aqui foi só pra pontuar uma piadinha,
3: velho. Segue.
2: Entendi, tá. entendi,
3: entendi.
0: Aí eles trouxeram... Uma... Nesse episódio, acontece. Nesse
3: episódio tem, tem um clone do Tommy. Que eu... E aí, o que acontece? O, assim, como eu disse, eu gostaria ter... Eu gostaria muito que essa, que essa coisa de uma... Da, a batalha entre o Ranger melhor desenvolvido.
2: É, e o que acontece... Ele, enquanto
3: o enquanto o Tommy e o Tom estão lutando no presente, os demais Rangers, né, Jason, Z. Jason, Rock, Adam Billy, Aisha e Kimberly, são enviados para o passado
2: para a América Cornal. É,
3: onde existem. Onde um. Um trio de ratos mutantes. São, 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 não, um trio de monstros ratos, na verdade. É, pode... Não, calma. É, é porque
0: tu tá, tu, tá, tu tá travando muito. Esses ratos, eles eram a versão que ia pro filme, mas aí eles tiveram que aproveitar, entendeu? O que acontece? eles é, Tem um monstro que duplica o tommy e tira a parte... Uh, de que energia verde que ele tinha. E aí ele vira o Ranger Verde do mal. Aí, não lembro o que rola, que ele volta no passado.
3: Entendeu? Então, é isso que eu tô falando. Eles querem pra
2: pra, pra não ter
3: é... para os Rangers não... não interferirem na batalha entre Ranger Verde e Ranger Branco. E aí eles vão pro... pra o Colonial. Isso. E o, o Lorde Zev, com aqueles poderes de em monstro, ele transforma três ratos em monstros para manter eles ocupados lá, lá no passado. E depois de um certo tempo, eu não lembro mais como, mas o Tom e o Tommy conseguem uma trégua, e eles também conseguem voltar no tempo. E o Tom Oliver, que é o clone do Tommy, fica no passado lá na América Colonial. Então a teoria, qual é a teoria? A teoria diz. Que o Tommy ficou no passado, o, o Tom Oliver, ficou lá no passado, lá na América Colonial, depois de certo tempo, com o passar do tempo, ou o próprio Tom Oliver, ou algum passado dele, viria a se tornar o estranho de branco lá no Velho Oeste. Sim. Peraí,
1: peraí, 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 Então você está me dizendo, nessa teoria, que o Tommy Oliver, o Ranger Lendário, das Galáxias, o Ranger mais mamatado da história de Power Rangers eu... é descendente do eu... próprio clone.
0: Exatamente. Exatamente.
1: É o ovo ou a galinha que veio primeiro? O Ranger Verde.
0: Não, você sabe que isso, sabe que isso é um é paradoxo, né?
1: É aquela porra daquele filme que eu te falei, Wilson.
2: É predestinado, predestinado que a mulher literalmente é... se fudeu. Exatamente, esse mesmo. cacete cara. Realmente,
1: cara, a, a, o pessoal na internet tem muito tempo livre, meu Deus.
2: Pois é.
0: O
1: pior é que de todas as teorias bizarras, essa aí, pelo menos, é, é, ganha pontos pelo inusitado da coisa.
0: Não por ser plausível, né? Porque tu pega pedaços da... Vamos ver o que a um bom estúdio vai fazer com isso, né? Porque... pois é. É,
2: é, é, um... é, é ele
1: chega é. aquela volta que é, 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 tão zoado, é tão zoado que dá a volta e fica bom tá ligado é. tipo, eu comprei a teoria ela, ela, é, ela é o, tem o um nível de galhofa essencial pra Power Rangers eu não espero que seria idade de Power Rangers se não tiver Colan, Faísca que galhofa não é Power Rangers
3: <risos> é, é, tá saindo, não,
0: tá, não tá condizendo com o bagagem. Uma coisa
3: que, uma coisa que eu, eu gosto muito de é exatamente porque eu gosto tanto dos quadrinhos da Boom muito mais do que os da Hamilton. O, os quadrinhos da Hamilton era só mais uma história de Power Rangers, então não fazia muita diferença eu ler um quadrinho da Hamilton ou eu assistia a um episódio da série. Já os quadrinhos da Boom não. Os quadrinhos da Boom expandem o universo, criam novas coisas. Tem coisas... Tiram nos quadrinhos da Boom e que viriam aparecer depois na série.
1: Cara, vamos deixar aqui um, um parênteses. Aqui. Eu quero muito fazer aqui alguns programas temáticos em Power Rangers. Eu quero fazer tá. um cabeça flix e é, convidando, inclusive, o Fari e a Patrine de volta que eu acho que eles iriam... Gostar. Ou eles iriam meu dia de vez ou eles iriam curtir a galhofa que a gente ia criar aqui. Ou, é, eu, eu quero fazer um, um programa gente, só falar sobre Abu Studios e esse universo expandido de Power Rangers, que eu acho maneiríssimo. Eu quero, inclusive, começar a ler as histórias de Power Rangers. Desse, eu vejo o pessoal do Mega Power Brasil divulgando no Instagram trechos do Power Rangers do Futuro, Power Rangers. É, Shadow Grid, Lord Dracon. Eu fico. Acho, o traço é lindíssimo, o plot é interessante. Eu quero muito parar e ler e fazer um programa para divulgar mais que eu acho sensacional. E assim, eu sou o cara que desde o começo desse podcast e eu digo isso desde a edição zero sacaneia o Wilson por causa de Tokusatsu. E eu estou dizendo que os quadrinhos da Boom Studios são maneiros. Então, assim, minha opinião vale. Eu, é, é, então, eu, então, Daniel, coloque aí na pauta. Eu vou fazer acontecer, nem que seja só eu e você gravando essa merda. Vamos Eu fazer entendi. programas da Bu
3: Studios. Falando, e tenho dito. Mencionar uma teoria que é muito interessante. É uma teoria que diz respeito à temporada e de, de, de que estão de produção e não o que acontece dentro da série. Bastidores, no caso. Os bastidores. É, de certa forma, sim, os bastidores. Não deixa de ser. Recentemente, a Hasbro adquiriu os, os, os direitos da franquia. Tanto que Morfagem Feroz é a primeira
2: produzida pela Hasbro. E... Pouco depois, logo depois que eles...
3: que eles adquiriram esses direitos, eles confirmaram duas temporadas. Quer dizer, eles já, já estavam fazer, produzindo Morfagem Feroz. Confirmaram duas temporadas. Uma com temática Dinossauro e uma com temática Espaço. Imediatamente já especulou-se que seriam adaptadas de é, Rio Soldier e Keyranger, São dois supercentais recentes com essas temáticas. Dino Charge já, já tem até elenco fechado. Tá? tá? Já tá começando a gravar, inclusive. Dino Charge, então, a próxima é sobre dinossauro, já tá confirmado. Dino Fury... Zero Fury, isso eu falei Dano Charge, né? Desculpa.
2: Que seria, ah. que seria o adaptado de New Soldier e Kyurang, que, que são dois que estão. que ainda não foram adaptados. Zero Fury
3: já está confirmado. Vai, a adaptação de Jussou já vai rolar E pela primeira vez na série Uma mulher é, Já tivemos na franquia né? No filme, tivemos
2: nos quadrinhos Mas na série vai ser a primeira vez Lembrando que
3: Camille não é Por isso ela não é a primeira vai sempre pontuar isso Peraí, Camille é quem mesmo? Camille é de Fúria da Selva
1: Ah tá, já, já não assistia
3: Inclusive. Se vocês quiserem que a gente fale, faça um cast falando mais sobre quem é o Ranger oficialmente quem não é, deixa a gente saber, deixa, deixa aí seu comentário. É. Mas Boa. Zeno Fury
2: foi confirmado. Rumores dizem. Rumores dizem Outra que a Rádio é. vai parar de adaptar Super Sentai.
3: Ou sim, pão, não, pão. o Ranger vai começar a ser independente. Então, algumas pessoas são teorias que veem que essa é temática de espaço talvez não seja adaptada de Kill ranger mas sim dos quadrinhos. Talvez eles, algumas pessoas especulam que vai ter uma temporada focada nos Rangers solares.
1: Ou assim, talvez, quem sabe, trazer os... De volta Power Rangers no espaço, tipo, Power Rangers no espaço, nova geração, sei lá.
2: Acho
3: que é... acho que não. Como temporada principal não, talvez como secundária, tipo...
0: Talvez eles tragam o lendário Power Rangers Hexagon. Tudo bem, isso é teoria já viajado, vamos seguir outra teoria, porque senão a gente ficar falando só Power Rangers, a gente vai embora aqui, mano.
2: Teve alguma teoria de funk se realizou? Teve, teve. A gente a, já mencionou alguma?
3: A teoria do gênio. Quem lembra da teoria do gênio que foi.
2: Ah, é verdade! Do gênio do Aladdin, né?
3: O gênio do Aladdin foi mencionado no nosso cast da Disney. Se concretizou depois.
2: No live action.
3: É, não só no live action. Antes do live
2: foi, foi divulgado uma cena excluída.
1: Onde uma cena excluída que o mercador action. se tornou gênio, né? Não,
3: oposto. Quando, em uma cena excluída, onde,
2: né, no momento em que, o, em que o Aladdin deseja a liberdade, o gênio se transforma no mercador. Sim,
1: e, e no live action eles trouxeram isso, né? Que tem lá o, o, o cara contando a história os filhos dele e vem a, história, a aventura do Aladdin. Exatamente.
2: Muito legal. Ficou muito maneiro. Alguém tem mais alguma teoria a declarar?
3: Fala você alguma teoria, cara. Eu já falei. Tem,
0: tem uma boa teoria. Tem uma boa teoria. Pô, o senhor. Né? De verdade. O que, que vai acontecer na segunda temporada de Nightwing?
2: Oh!
1: O que vai acontecer? Possivelmente teremos os titãs, talvez a Oráculo, e talvez a gente faça esse programa, ou talvez não, não sei. Deixe nos é, comentários. A gente
3: já tem aí um... A gente já tem um... um cabeça fixa aí sobre o... Nightswing swing, a gente pode fazer o segundo
2: Exato Ou será que não?
0: Ou será que já gravamos E só estamos esperando a sua aprovação?
2: Jamais é, saberão
0: Eu não sou simulado nesse nível
2: Eu não sou você Wilson Eu não sou a de... que... ah, que... Vamos puxar aqui
0: Vamos puxar Vamos puxar,
2: puxe, deixa eu ver aqui, mas essa é boa, hein? Ah... Eu tenho uma teoria meio merda aqui, cara, que é você
1: ouvinte que fala aquela teoria de ah, era um sonho, ah, ele estava morto o tempo todo. Tenha um pouco mais de criatividade na sua vida, meu querido. Exercite um pouco mais. É igual a galera que fala que o... as aventuras que o Harry Potter viveu em Hogwarts foram frutos do delírio dele naquele... enclausurado naquele armário embaixo da escada. Que aí ele respirou fungo e teve alucinações. Aí esse... e... e isso foi o um mundo bruxo como um todo. Cara, não faça esse tipo de teoria, seja criativo, se esforça um pouquinho.
0: Não, eu vou, eu vou te dizer uma que é bem criativa, muito, muito até. Na verdade, Bruce Wayne é simplesmente um paciente do Arkham.
2: Ah, essa eu vi hoje no Instagram.
0: Essa é boa, essa é boa.
2: Entra no quesito que eu
1: acabei de reclamar, mas... Por se tratar do Arkham, de ter os elementos do Batman todos ali, eu posso fazer vista grossa. Thiago cagando
2: regra.
0: <risos> eu, vou, eu vou dar um jeito de fazer essa... Vinheta. Vinheta, tu vai ver. Não, mas essa ideia do Batman, faz, ela faz um pouco de sentido. Aliás, ela faz tanto sentido que você poderia até pegar, por exemplo, que em um dos universos porque, pô, tu tem a DC, tem essa maravilhosa arma que é o multiverso. Aí, navegando pelos multiversos, tu vê lá que, tipo assim, sei lá, principalmente o Flash, que tem muito disso. Eu não sei que caralhos eles têm de, tipo assim, pegar o Flash, leva ele pra puta que pariu. Quem é a primeira pessoa que ele pensa, porra, preciso de ajuda, ele vai com o Aí num desses que ele tá num desses universos, o Batman daquele universo é um louco. Tudo aquilo que ele entende como o lore do Batman, na verdade é só operação na cabeça dele. É, tem é sentido. Ou seja, universo, Bruce Wayne é um inútil. Então, o Flash vai ter que se virar sozinho.
2: E esse é o multiverso, galera. Esse é o multiverso. Então é isso, galera.
0: Eu acho que a gente levantou alguns pontos aqui, talvez alguns que não sejam tão comuns. É, se vocês lembraram de mais alguns, entre em contato com a gente para tá tá a segunda parte desse cast. Não esqueçam de comentar no no Instagram @vozesnacabeça.podcast, e-mail vozes gmail.com e você pode também enviar mensagens de áudio através do anchor.ufm barra Vozes na Cabeça. Você clica em mensagem e pode mandar uma mensagem de áudio de até um minuto. Considerações finais, meus amigos. Façam seus jabás.
3: Conf considerações finais. Se a teoria foi criada ou mencionada pelo Wilson, não acredite.
1: <risos> se o Wilson fala, você não escreve
3: é, se bem que isso não é uma teoria, é um fato é um fato eu ia dizer outra coisa eu ia falar que não é uma teoria, é prática
0: é, então escreve aí, estão errados
2: <risos> é, é isso, pessoal é... Não te... eu acho que eu
1: não tenho nada a acrescentar, Wilson pode... Fechar, não tenho nenhum jabá para fazer, não tenho convidado dessa vez, então por mim fecha.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado, valeu, até a próxima e tchau.